0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Anna und ich haben uns diese Woche wieder mit einem ja, illustren Pforzheimer Kulturschaffenden unterhalten, der singende Bademeister. Wer fällt dir denn da ein, Anna?
1: Ja, natürlich der Jörg Augenstein. Der ist sehr fleißig, nicht nur im Wartberg-Freibad als Bademeister und Rettungsschwimmer, sondern er ist vor allem auch dran, an seiner Schlagerkarriere weiter zu feilen. In den nächsten Tagen erscheint seine neue Single und in seine alte dürft ihr mal jetzt kurz hinein. Und ich weiß, du bist mein
0: Und jetzt sitzt er hier bei uns im EMMA-Kreativzentrum, Jörg Augenstein. Hallo Jörg. Ja, hallo, grüß euch.
2: Servus, grüß dich.
0: Toll, dass du da bist, Jörg. Wenn man versucht, all deine Jobs, Berufungen, Engagements aufzuzählen, dann scheitert man unweigerlich irgendwann Modeexperte, Einzelhändler, Moderator, Eventplaner, Rettungsschwimmer und Stadtrat, aber vor allem Schlagersänger. Wofür brennt deine Leidenschaft zuallererst?
2: Du, das ist eine ganz schwierige Frage, ganz am Anfang, aber kein Problem. Es gibt so viele Spektren, die ich gerne mache und deswegen geht mein Herz eigentlich für jedes auf. Und äh, es ist natürlich schwierig, die Lust auf Schlager, die kam eigentlich vor einigen Jahren schon, wobei das Anhören der Schlagermusik an sich, die kam schon wesentlich früher, äh, war damals immer äh, die Hitparade mit Dieter Thomas Heck angeschaut und da kamen halt die ganzen Klassiker, die man jetzt als Klassiker beachtet oder betrachtet und die man auch in vielen Coversongs auch mittlerweile singt und äh, da ist die Liebe schon sehr lange. Im Übrigen angefangen hat also die richtige Musikrichtung im, im, im Schlager-Pop-Bereich, Disco-Bereich, damals mit Boney M., Frank Farian, der Produzent. Und äh, ich kenne auch Liz Mitchells und ähm, die Leadsängerin von von Boney M. bin da total begeistert, nach wie vor sie zu sehen oder mit ihr mal kurz zu reden. Das hat schon was, muss ich ehrlich sagen. Und da kam auch die Liebe zum Schlager weiterhin entwickelt. Und dementsprechend auch über eine Pforzheimer Künstlerin, die mich dann weitergebracht hat, die Natascha Arnold, die mich dann weitergebracht hat zur, zu einem Studio, das jetzt mittlerweile hier in Weilerstadt liegt, in der Nähe also von Pforzheim zu Thorsten Bader, wo wir viele Sachen mittlerweile produziert hatten, wo wir dann auch einen eigenen Songwriter haben und so weiter und so fort. Also da ist einiges zusammengekommen, die letzten Jahre leider, zwei Jahre Corona-bedingt doch etwas Funkstille war. Aber wir arbeiten an vielen weiteren Dingen mehr und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Okay, Bonnie M habe ich jetzt schon herausgehört, aber mich würde schon noch interessieren, wie so deine anderen Lieblingskünstler waren im Schlagerbereich.
2: Oh, das fängt. Oh je, oh, je. Das, das, da, gibt's auch, <lacht> da muss ich erstmal ein bisschen Luft holen. Ähm, aktuell oder nach wie vor, es ist ein Roland Kaiser, der für mich nach wie vor unheimlich gut performt, äh, wahnsinnige Ausstrahlung hat. Äh, diese diese Bühnenpräsenz, äh, wie er das abliefert, das ist schon, ich sage mal Anführungsstrichen, alte Schule und äh, hat auch eine sehr hohe Qualität. Aber auch andere jetzt junge Künstler, die ich kennenlernen durfte, wie zum Beispiel ein Julian David, äh, der bei Vox Club mal weggegangen ist. Oder natürlich auch solche Sänger, die unter anderem zum Beispiel bei Feuerherz mitgesungen hatten. Also das sind so viele Namen im Kopf und... Äh, als Vorbilder natürlich auch da. Natürlich ist auch ein Andreas Gabalier oder eine Helene Fischer, Andrea Berg, Vanessa May. Äh, da kennt man auch mittlerweile so viel. In Florian Silvereisen, das sind... Äh Tolle, tolle Megakünstler, die einem so viel Input geben können, wenn man die auch auf der Bühne sieht oder wo man einfach auch das Gefühl hat, die leben das genauso eigentlich wie du, natürlich wesentlich bekannter. Ich äh, erinnere mich jetzt gerade zum Beispiel auch noch an einen Künstler hier aus der Region aus Bad Liebenzell, der Miguel Caspar, ähm, der noch sehr, sehr jung ist, aber auch mittlerweile schon auf großen Bühnen auftritt und durfte auch schon mit Florian Silbereisen auftreten. Wir haben auch da leichten Kontakt. Und das ist eigentlich schön, dass die Musik hier Verbindet. Und was ganz wichtig ist, finde ich, im Schlagerbereich, wenn man Deutsch singt, dann kann man Sachen erzählen, die man vielleicht so nicht unbedingt immer nach außen lassen möchte. Also man umschreibt sie, aber man kann, wenn man den Text interpretieren kann, doch viel aus dem Text rauslesen.
0: Ja, und jetzt hast du schon einige Stars der Szene aufgezählt, die dir auch so ein bisschen als Vorbild, als Idol dienen. Aber welche Fähigkeiten, welche besonderen Eigenschaften bringst du persönlich denn mit, um als Schlagersänger zu bestehen? Also
2: ich denke, es ist einfach eine Bühnenperformance, wo mir auch schon sehr viele gesagt haben, dass die Bühnenpräsenz ohne Angst, ohne Hemmungen, sinngemäß dieses Wort in den Mund zu nehmen, Anführungsstrichen hemmungslos durch die Nacht. Nein, das ist einfach aber auch dieses Gefühl, einen Song zu singen und zu interpretieren, den man selber mag. Also ich würde zum Beispiel mich absolut weigern, wenn mir jemand einen Song schreiben würde. Ich würde da drüber lesen und sagen, das geht gar nicht. Den würde ich nicht singen wollen. Ich möchte das singen, wo ich mich identifizieren kann damit. Und ich glaube, das ist dann auch das, was dir die Zuschauer, die Besucher vor der Bühne auch abnehmen. Das ist wie in anderen Sachen, egal beim Theater, wo auch immer. Du musst in diese Rolle reinschlüpfen. Du spielst sie, hier singst du sie. Und das ist ganz entscheidend, dass man dir das auch dann abnimmt, was du da machst. Und dann hatte ich noch einen Vorteil. Von den Bewegungen her und vom Tanzen her, ich war ja auch beim Schwarz-Weiß-Club im Pforzheim und habe da in meinen jungen Jahren auch im Turniertanz teilgenommen. Und äh, ich glaube, das hat auch noch viel mit dem Rhythmus zu tun und das macht auch unheimlich Spaß, da dann gewisse ja Schritte oder Performance auf der Bühne zu zeigen.
1: Und das ist, äh, habe ich jetzt herausgehört, der… Natürlicher Ablauf sozusagen eines Schlagersongs, man, der wird geschrieben und dann überlegt man sich, welcher Künstler passt dazu und dann kommt man auf dich zu und sagt, das wäre vielleicht ein guter Song für dich, guck dir das mal an.
2: Ja, unter Umständen so oder auch, dass wir zusammen mit dem Songwriter wirklich dran sitzen und verschiedene Themen durchgehen, verschiedene Lebensereignisse durchgehen. Ähm, jetzt zum Beispiel auch für den ganz, ganz neuen Song, der im Juli auf den Markt kommt, Juli 2022, wo wir uns zusammengesetzt haben, viele Stichworte durchgegangen sind und bis wir dann auf ein Thema gekommen sind, Paradise, also Paradies, So, was möchte ich, was fällt mir zum Paradise ein? War ich selber schon im Paradies? Paradies. was ist für mich das Paradies? Und äh, darüber dann zu singen, äh, das zu erzählen, was vor uns liegt, was hinter uns liegt, diese Geschichte damit reinzupacken. Oder auch aktuell meine aktuelle Single, der eiskalte Engel, das ist eine Beziehungsgeschichte, die ich in diesem Lied verpackt habe, ähm, das wir über lange Zeit diskutiert hatten oder die ich die Geschichte auch zu der Person, die ich dann da besinge, äh, beschreibe und die Gefühle dazu. Und das ist in diesem Song drin, und ähm, wo ich wo wir dann fertig waren mit dem Gespräch über dieses Thema eiskalter Engel und über diese Beziehungsgeschichte. Und ja, als ich dann den Text bekommen habe und das Musikbett dazu, da habe ich gesagt, genau hundertprozentig auf den Punkt. Und äh, das hat schon, auch wenn ich auf der Bühne stehe und dieses Lied performe, dann, dann weckt das unheimlich Gefühle in mir. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste und Genau jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich gerade eben angesprochen hatte, das ist genau das, was die Leute dir dann auch abnehmen, weil sie verstehen, dass du das Lied interpretierst, was da dahinter steht, dass du das eigentlich gerade bist, der das wiedergibt. Also natürlich bin ich es, der wiedergibt, aber der es auch gedanklich wiedergibt und erlebt hat. Und äh, das finde ich eigentlich dann gerade das an solchen Sachen. Ja.
0: Ja, Liebe und Emotionen sind ja maßgebliche Bestandteile eines guten Schlagersongs, glaube ich. Äh, spielt immer eine ganz äh, große Rolle. Aber Eiskalter Engel, da transportierst du ja auch durch Drehorte in Pforzheim, hier direkt vor Ort auch. Ja, dein Gefühl zu Pforzheim, zu deiner Heimatstadt, oder?
2: Ist mir auch ganz wichtig. Also grundsätzlich denke ich mal, wir haben in Pforzheim sehr, sehr coole Locations. Wir haben Mega-Leute hier arbeiten, egal in welchen Bereichen, gerade eben auch im Marketing-Videobereich. Und diese Personen gelten für mich als Ansprechpartner in erster Linie. Und da mache ich das auch mit Pforzheimern und versuche, alle Sequenzen, die wir machen können, also die Pforzheim bietet, die werde ich auch immer ins Video reinpacken. Im Übrigen auch bei Endless Summer äh, haben wir auch das Video in Pforzheim gedreht und wir haben Teile zu Good Morning Sunshine auch in Pforzheim gedreht, da haben wir es auf dem Sparkassenturm und nur der Bodensee, den haben wir leider nicht in Pforzheim, deswegen haben wir da auch eine Sequenz am Bodensee gedreht, aber wir bleiben Pforzheim oder ich bleibe mit meinem Team auf jeden Fall immer Pforzheim treu, das was wir hier drehen können, das wird hier immer gedreht und ähm, ich denke, das ist auch ganz wichtig, das ist auch eine Identifikation mit der Stadt, ja, man, man ist hier geboren, man wächst hier auf, man lebt hier und ich finde immer ein bisschen mega schade, dass wir uns immer so schlecht reden, wir haben tolle Ecken, wir haben tolle Locations, wir haben tolle soziale Sachen hier, wir machen so viel, und es tut dir einem immer weh, wenn du irgendwo dann hinkommst, ach, da kann man ja nicht hingehen und das achten. Nee. Natürlich kann man hingehen. Ja, lass uns mal zusammen dort und dort hingehen, auf einmal sagen die, ach, das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, klar, ihr wart noch nie dort, habt irgendwo bloß mal was Negatives gehört, ihr müsst es selber erleben. Natürlich, Wäre es auch falsch, Vorzahlen mit Stuttgart zu vergleichen, das geht nicht. ja. Das ist eine ganz andere Größendimension. Aber lass uns doch das Herz hier weiterleben und das ist ganz wichtig für alle hier, für die Künstler, für die Veranstalter, für viele, viele Dinge hier.
1: Ja, du bist Pforzheim ja auch unter anderem als Stadtrat verbunden. Ist das denn manchmal ein Widerspruch? Ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor. Also diese Glamour und Glitzerwelt des Schlagers und dann so dieses ganz seriöse politische Geschehen. Bist du da manchmal im Konflikt oder ergeben sich daraus Widersprüche?
2: Nein, ich bin da überhaupt nicht im Konflikt. Das eine ist das eine und das andere ist das andere. Ich habe klare Meinungen zu meinen politischen Sachen, die ich auch klar vertreten kann. Wenn es auch vielleicht manchen auch innerhalb der Partei mal nicht passen sollte, kann man immer das sagen, was man für sich richtig sieht. Da gibt es Diskussionen. Ja, das gehört dazu. Wir diskutieren in der Politik und wir müssen diskutieren und wir müssen vor allem aber auch und das ist immer ganz wichtig, dass wir nicht nur die eigene Meinung hören, sondern dass wir natürlich auch die Meinung der Bürgerinnen und Bürger mit einbezieht. Zum Beispiel, wenn es in Stadtteile geht. Mein Stadtteil ist ja Brötzing, arlinger und da gibt es auch genügend zu tun. Wir haben Riesenprobleme im Moment in Brötzingen vom Trading-Down-Effekt, fußgängerzone belebung etc. pp, wo ich ja selber zwei große mache mit Brötzinger Martini-Markt und Brötzinger Frühlingsfest. Das ist wichtig für den Stadtteil, der muss leben und die Fußgängerzone muss leben. Aber Berührungspunkt jetzt, dass man sagt, okay, das eine ist die Musik und das andere ist die Politik. Natürlich wird da vielleicht der ein oder andere reininterpretieren und sagt, was will der denn jetzt noch auf der Bühne, der hat doch gerade eben vielleicht noch ein politisches Statement abgegeben. Tut mir schrecklich leid, der, wo das nicht unterscheiden kann. Also, ich erinnere mich noch ganz vage an einen Walter Scheel, der da mal einen Song gesungen hat, Hoch auf dem gelben Wagen. Und warum nicht? Ja, warum nicht? Das eine ist das eine, das andere ist das andere nicht tun. Ja.
0: Also, zwischen Protzinger Frühling, Oktoberfest, <lacht> Öxle ja. Fest und Mess auf den Bühnen, auch die Bühne im Gemeinderat, kein Problem für dich das zu vereinbaren.
2: Nein, definitiv nicht und ich freue mich da auch immer. Es sind Entscheidungen, die du dann für deine Stadt treffen kannst. Natürlich mal mit Ausgängen, die dich vielleicht nicht so freuen, aber da ist dann natürlich auch klar, die Mehrheiten ist einfach parlamentarisch dann so, dann muss man das auch akzeptieren, wenn es auch manchmal schwerfällt, aber das gehört dazu in der Politik, ja. Das ist nicht immer alles Gold, was glänzt, aber... <lacht> Es gilt Mehrheiten zu schaffen und es ist natürlich als manchmal, was ich ein bisschen schade finde, man hat eine mega gute Idee, die wird einem zerredet und es kommt dann zu einem Kompromiss, nur dass ein Kompromiss eine Mehrheit findet und dieser Kompromiss muss nicht unbedingt das allerbeste gewesen sein und das finde ich eigentlich ein bisschen schade.
0: Aber ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, deine vielseitigen, vielfältigen Engagements und du hast ja schon eine beachtliche Karriere hinter dir. Man hat den Eindruck, du bist rastlos, du bist engagiert, du möchtest dich kreativ einbringen zum Wohl der Stadt, zum Wohl der Menschen und tanzt ja wortwörtlich auf jeder Bühne mit.
2: Ja, sagen natürlich auch viele dann, ja mein Gott, das ist er da auch noch und das macht er auch noch. Also, ich darf tun und lassen sinngemäß, was ich möchte. Vor allem möchte ich das, weil es mir Spaß macht, weil ich Freude daran habe und weil ich mich engagieren möchte. So, und jetzt, äh, da kommen natürlich ein paar Komponenten zusammen. Ich liebe den Sport sehr, ich liebe da auch die Kameradschaft aus dem Sport sehr, was heute sag ich mal, bei vielen Jugendlichen vernachlässigt wird, weil über die Kameradschaft in dem Sportverein entstehen Freundschaften. Freundschaften fürs Leben und das ist tatsächlich so, wie ich das sage. Ich war lange Zeit im Schwarz-Weiß-Club gewesen. Ich habe in Dill-Weißenstein noch Faustball gespielt. Ich habe ich habe Springreiten gemacht am Hoberg, bin allerdings dann, weil es einfach sportlich interessanter war, nach Herrenberg gewechselt, habe dann die Fußballersache noch angefangen, war ja dann da lange Zeit bei Germania Brötzing und bin daraus zur Schiedsrichterei gekommen, habe über die Bundeswehr seinerzeit den Rettungsschwimmer gemacht und, 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 aber... Ich würde keine Sache missen wollen, weil es sind und dann sagen auch viele mir dazu, du kennst überall jemanden. Das sage ich ja. Ich gehe aber auch raus und möchte in den Vereinen mit Personen reden und Freundschaften schließen. Das ist ja ganz wichtig. Das Netzwerk ist wichtig, freundschaftlich und wenn man auch mal jemand braucht, hat man auch ein Netzwerk und das verbindet unheimlich und das ist das, was mir im Moment auch in der Gesellschaft so ein bisschen fehlt. Natürlich zwei Jahre Corona-bedingt sehr schwierig, aber wir müssen schauen, dass wir uns davon nicht zu sehr trennen. Die Vereine sind ein hohes Potenzial an Integration, allgemein. Egal, ob ich jetzt Volleyball, Fußball, Handball, egal, oder ob ich Schach spiele, das ist egal. Aber ich komme mit Personen zusammen. Ich setze mich dann da zusammen nach dem Spiel. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, können auch mittlerweile viele nicht mehr unterscheiden. Und das ist auch ganz wichtig. Nur ich setze mich auch gern an den Stammtisch hin und red mit den auch mit den alten vom Verein, weil es ist schön dieses den Input zu bekommen, wie sie darüber denken, was sie erfahren haben. Diese Geschichten, die erzählt werden an Stammtischen, das ist wunderbar und es geht mir alles mittlerweile so ein bisschen verloren, weil nur noch jeder so sich sieht und schnell nach Hause oder ich, man sitzt am Tisch, äh, wenn ich als die Jugendlichen beobachte, die sitzen so fünf am Tisch und jeder hat das Handy in der Hand und schreiben da. Furchtbar. Anstatt sie mal ein bisschen miteinander reden und äh, den Tag genießen und vielleicht ein Bierchen trinken. Also die Jugendlichen vielleicht nicht, aber ja, dann sollten sie eine Cola trinken.
1: <lacht> Hast du denn Ideen, wie man dem beikommen kann oder wie man das Vereinsleben wieder stärken kann, weil viele Vereine, gerade auch in Pforzheim und Umgebung, ähm, jammern ja, dass ihnen die Mitglieder verloren gehen oder die Neuen nicht nachkommen vielmehr.
2: Ja, ich sehe das ja auch, bin ja im Sportkreis, Pforzheim-Enskreis, auch stellvertretender Vorstand und ähm, da sehen wir die Problematiken äh, bei den Vereinen, bei den Mitgliederschwunden. Das ist äh, hier noch im Pforzheim, geht sogar noch einigermaßen, im, aber im gesamten Land Baden-Württemberg ist das ja schon erschreckende Zahlen. Aber, hm, es ist natürlich jeder selber im Verein gefordert, hier Akquise zu betreiben. Aber ich glaube, das ist das Problem, dass man natürlich mittlerweile aufgrund der verschiedenen sozialen oder Social-Media-Kanälen auch, die da wirklich viel bieten natürlich für die Jugendlichen, sich die dort mittlerweile aufhalten, anstatt sie halt in die Vereine gehen. Das ist ein Riesenproblem und da kann ich nicht integrieren. Sie sitzen vor dem Handy oder vor dem Computer und spielen ihre Spiele gegeneinander, aber sie machen nichts miteinander. Und ähm, die kennen ja zum Teil nicht mal ihre Gegner, der sitzt dann irgendwo ganz anders, äh, irgendwo auch am Schreibtisch vor dem Bildschirm und daraus entstehen keine Kameradschaften oder Freundschaften, die dir dann eben im, im Leben irgendwo wieder was geben. Und deswegen freue ich mich auch jetzt schon wieder auf das Come Together bei der Pforzheimer Messe, die ja am Freitag, den 10. Juni beginnt, weil das ist auch so ein Treffpunkt des Jahres für Pforzheim, man, man, man trifft sich, man, man läuft da durch, man sieht Leute, die man jetzt natürlich Corona-bedingt wahrscheinlich zwei Jahre nicht mehr gesehen hat. Aber ich war schon immer auch ein Kind der Mess. Ich war da unheimlich gern. Ich habe immer mit meinen Eltern, wollte ich immer auf die Mess gehen. Es war eigentlich Tradition und ich glaube, in Pforzheim ist es auch Tradition. Ich kenne sehr, sehr viele Schauspieler und die sagen einfach, Pforzheim ist schon nochmal ein Messpublikum, die das auch einmal im Jahr genießen, dort auf die Pforzheimer Mess zu gehen und das dann auch zu erleben und wirklich mit Freunden zusammenzustehen, was zu trinken und den Abend einfach genießen.
0: Ja, wo Jugendliche heute auch noch hingehen, sind äh, Freibäder und tatsächlich haben wir in Vorzheim noch das eine oder andere Freibad, zwei. das auch äh, besucht wird. Einer, der dort am Beckenrand äh, sitzt und aufpasst, dass nichts passiert, das bist du. Du hast dich vor, ich weiß es nicht, korrigiere mich, zwei oder drei Jahren als äh, Rettungsschwimmer dringend benötigt wurden, dringend gesucht wurden, hast du dich hingestellt, hast gesagt, hier, zack, ich mach das. Mhm. Ich bin dabei, auch wieder so ein Ding, wo du dich eingebracht hast für die Stadt und mhm. mittlerweile gehört auch das zu deinem Lebensalltag. Dazu.
2: Ja, das gehört mittlerweile auch dazu. Das ist eigentlich äh, dem Bericht einer großen Potsdamer tageszeitung geschuldet. Ich wusste das gar nicht, dass es so extrem schlecht darum aussieht ähm, und habe das dann gelesen und äh, habe mich da irgendwie angesprochen gefühlt, weil ich den Rettungsschwimmer Silberschein, den man ja dafür braucht oder benötigt, äh, schon Jahre zurück bei meiner Bundeswehrzeit gemacht hatte und äh, ich dann uns am ersten Bürgermeister angerufen hatte und sage, also ich habe den Rettungsschein. Also wenn ihr da Bedarf hättet, allerdings mit der Maßgabe, ich wusste, dass äh, man alle zwei Jahre dieses, diesen Schein auffrischen muss. Das konnte ich nicht oder hab's es auch nicht für nötig gehalten, weil ja kein Bedarf da war. Und ähm, dann kam ja, das war natürlich auch Corona-Zeit 2020. Die Auftritte sind komplett weggefallen, es wäre eigentlich komplett alles voll ausgebucht gewesen und, ähm, dann konnte ich eine Bäder-spezifische Prüfung nochmal ablegen im wartberg Freibad, dass die auch sehen können, dass ich das kann. Ja, ich kann es noch, ja. Und äh, bin dann aber auch im gleichen Atemzug auch hier bei der DLRG in Pforzheim eingetreten, weil ich dann gesagt habe, das gehört dann auch dazu, weil die DLRG ist da maßgebend äh, auch ja, beteiligt. Das ist ganz, eine ganz wichtige Institution auch. Und äh, ja, so bin ich zu dem Job gekommen im wartberg Freibad, war dann da im Juli, August und September 2020 in der Badeaufsicht, also Vierteljahr war dann 2021 schon aus den drei Monaten, sind vier Monate geworden und 2022 ähm, es ist dann noch ein Stückchen mehr. Also von dem her, ich gehöre da mittlerweile schon ja dazu. Es macht unheimlich Spaß und es sind auch tolle Kolleginnen und Kollegen, die oben zusammenarbeiten und ähm, das Wattberg Freibad ist wichtig, ist das größte Freibad in Pforzheim, hat ein Alleinstellungsmerkmal mit dem 10-Meter-Turm, hat ein 50-Meter-Becken, hat eine Riesenrutsche, hat einen Tollen Außenbereich und äh, es ist einfach mega schön und ich hoffe, ich hoffe, dass wir tunlichst schnell eine Lösung für das Wartberg Freibad hinbekommen auf der politischen Ebene, in welche Richtung dann auch immer, wie man das nennen möchte, ich selber äh, stehe seit Jahren dafür, dass wir einen 365-Tage-Bad dort oben mit initiieren, um da wirklich allen Möglichkeiten Platz zu geben, äh, wäre eine ideale Lösung. Schauen wir mal, wie die Reise weitergeht. Auf jeden Fall muss das Wartberg Freibad dort an diesem Platz bleiben und auch für die Bevölkerung, für die Jugendlichen, dass die sich dort nach wie vor auch treffen können und sagen wir auch Anführungsstrichen ein bisschen Blödsinn machen dürfen.
1: Aber da hat man jetzt auch wieder schön gesehen, wie der eine Lebensbereich bei dir in den anderen natürlich äh, mit mit reinkommt. Ja. Ne? Also das Rettungsschwimmer dasein sein. Äh, ja, eben, wir diskutieren viel
2: am Beckenrand, gerade auch mit älteren Personen, die natürlich mhm. das im emma Jägerbad Tag ein und Tag ausgegangen sind, die wir auch erzählen, warum sie damals ähm, auf die Straße gegangen sind und was sie damit dann bezwecken wollten. Und das war auch ganz wichtig, ich sage auch immer: Der Weg auf die Straße ist ja auch richtig seine Meinung kundzutun. Alles d'accord. Wir müssen aber unterscheiden, ob wir das, was wir da hingestellt haben oder was damals gebaut worden ist im Megabat, können wir so nicht mehr bauen. So. Und das ist einfach die Thematik. Die Damen und Herren sagen dann auch, ja, wir wollten das natürlich, deswegen sind wir auf die Straße, weil wir wollten dieses Komplette wieder haben. Also, ja, aber das ist so nicht möglich. Es wird auch so kein Familienbad an dieser Stelle geben. Und das ist auch aktuell der Beschluss des Gemeinderates. Der ist so, der ist gefällt, dass es halt ein Schwimmbecken gibt, 25 Meter, mit einem drei meter turm mit einer kleinen Zuschauertribüne und einem zusätzlichen Nichtschwimmbecken. Und das war es dann auch so. Ohne Rutsche, ohne Sauna, ohne Whirlpools, ohne sonstige Sachen. Und ähm, das gilt es einfach natürlich auch zu publizieren. Und äh, wenn man das dann der Person erzählt, dann sagen die, oh, das wusste ich jetzt gar nicht. Und dann wäre ihnen doch äh, eine andere Lösung schon lieber. Und äh, wir müssen natürlich auch schauen und haushalten, was wir mit dem Geld machen können, wie wir es einsetzen können. Wir wollen ja nicht nur, die Bäder gilt es zu erhalten, das ist die eine Seite, aber es gilt natürlich auch kulturelle Sachen äh, zu unterstützen und viele andere Dinge mehr in der Stadt. Also von dem her, die Bandbreite ist groß und ja, da kommt dann das eine, der, das, das äh, ja, ich sag mal Berufsbild Rettungsschwimmer kommt dann zum Berufsbild Politik dazu. Das ist aber ganz interessant, weil man sich ja wirklich dann mit den Personen am Beckenrand auseinandersetzen kann. Ganz normale Diskussion, das ist nicht schlimm. Es, natürlich prallen da auch vielleicht mal zwei unterschiedliche Meinungen aufeinander. Das muss aber sein, das ist ganz wichtig. Und ähm, nur so kann man auch die Leute verstehen, warum sie so denken oder warum die einen so denken.
0: Ganz wichtig. Jörg, wir machen nochmal einen Schlenker zur Musik. Zurück zu deiner Musik. Es stehen in der nächsten Zeit einige Auftritte, einige Termine für dich an, einige Bühnen, die auf dich warten und nicht zuletzt der Launch der neuen Single. Für ja,
2: dich. es stehen einige Auftritte an, also nächsten Wochenende bis Ende Juli oder bis Anfang August sind die Wochenende ausgebucht, das ist sehr schön, da freue ich mich auch drauf, auf viele, 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 viele Begegnungen mit vielen tollen Menschen in Biergärten, auf großen Festen und ähm, der Abschluss aktuell ist am Sonntag, den 31.07. auf der großen Bühne beim CSD in Stuttgart. Da freue ich mich auch schon drauf, weil wir da einen Sampler gemacht haben mit meiner Agentur zusammen, der mit vielen anderen Künstlern zusammen ist und äh, mittlerweile weiß ich auch, dass in Stuttgart drüben Good Morning Sunshine hoch und runter läuft und das ist äh, natürlich, macht sehr viel Spaß, aber nichtsdestotrotz äh, produzieren wir natürlich auch neue Sachen. Im Juli wird ein neuer Song kommen. Das ist das Thema Paradise. Gerade eben haben wir es kurz angesprochen. ist so ein Musiktitel im Stil der 80er Jahre. Geht zurück so ein bisschen im, im Musikbett Richtung Modern Talking. Ganz interessante Musikmischung, weil so aktuell niemand im, im deutschen Schlagerbereich dort die Musik macht. Also fand ich eigentlich ganz coole Idee vom Produzenten. Und der Song geht auch nach zweiten, dritten Mal komplett ins Ohr rein. Und werden jetzt bei der Eröffnung der Pfadzom am 10.6. einen Coversong machen, den ich selber aus Südtirol mitgebracht habe, weil ich Südtirol und Tirol, Südtirol sowieso als meine zweite Heimatburg Eis in der Nähe vom rechen See, ähm, unheimlich wunderschöne Locations schon als kleines Kind dort gewesen, Skifahren dort gelernt und äh, da beheimatet bin. Und ich glaube, das ganze Dorf kennt mich und ich kenne das ganze Dorf. Und das nennt sich die Böhmische Liebe. Nicht der Böhmische Traum, der Böhmische Traum haben wir auch schon gemacht, aber da gibt es nochmal eben dieses Stück, wo ich dort immer gehört habe von den Musikkapellen, Böhmische Liebe und die dort hoch und runter läuft und wir haben sie jetzt im Prinzip in eine Festzelt-Variante gemacht, aber auch eine normale Radio Variante und äh, da freue ich mich jetzt drauf und äh, ich bin überzeugt, dass das auch Richtung Herbst, wenn wir hoffentlich in viele Festzelte gehen können, dann auch äh, gewünscht wird und wir dort auch sehr viele Auftritte bekommen werden.
1: Jörg, das wünschen wir dir auch, dass alles so klappt, wie du es dir vorgenommen hast. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier heute und bis bald mal bei einem Auftritt von dir.
2: Ja, mega lieben Dank. Ich freue mich auch, wenn wir uns irgendwo hier, hoffentlich in Pforzheim, sehen. Und äh, danke für das Interview und ich freue mich immer auf alles, was da kommt. Danke.
0: Ich bin ja gespannt, was der Jörg noch alles anstellt in den nächsten Jahren. Die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass nichts vor ihm sicher ist und dass er immer wieder mit einer neuen Idee um die Ecke kommt.
1: Ja, ich bin vor allem begeistert von seiner Art, die Menschen, die er kennt, zusammenzubringen in seinem Netzwerk und sich der verschiedenen Themen anzunehmen. Und ja, es ist wirklich ein Kulturarbeiter und Kulturschaffer für Pforzheim. Also insofern ziehe ich echt den Hut vor ihm.
0: Wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir freuen uns, wenn ihr ein bisschen Spaß bei der Sendung hattet, so ihr denn Schlagerfans wart oder werdet oder jetzt geworden seid. So sieht's aus. Seid nächste Woche wieder mit dabei. Tschüss sagen. Anna und Sebastian.
2: Aufgreifen.
1: Eins, zwei. Hallo. Hallo. Das war noch durcheinander.